0: Це, чим сьогодні живе наша країна, можливо, в першу чергу завдяки Збройним силам, людям, які захищають нас від російських окупантів. Чимало музикантів служить у ЗСУ, НГУ, ТРО, добровольчих батальйонах тощо. І це перший для нашого подкасту епізод, коли ми поспілкувалися з колишнім музикантом, а нині військовослужбовцем. Вдвічі цікавіша ця розмова тим, що це єсть вже був у нас, до повномасштабного вторгнення. Армійське життя, страх, погляд на цивільних, підготовка до служби, звісно, музика та багато іншого – все в цьому епізоді. Це наш випуск з Володимиром Волтером Онищенком.
1: Привіт, це «Галас Подкаст» і сьогодні у нас екстрений випуск подкасту з, і в нас в гостях Волтер. Ура, Привіт. ура.
2: Добр, доброго вечора. Так,
0: в Костях не вперше вже, але вперше у якості військовослужбовця. Це треба, я думаю, одразу зазначити для тих, хто буде це слухати. Так,
1: е, да, і оцей нетрадиційний епізод ми почнемо з нетрадиційного айсбрейкера від нашого патрона. Про те, що у далекому 2008 році, будучи з гуртом «Ріф-Раф» на гастролях у славетному місті Бєлгороди, у... Вова порадив мені веб-комікс під назвою Perry Bible Fellowship який я й досі читаю. Ой. Тому хотів просто подякувати йому за це та за службу в рядах збройних. Дружи,
2: у мене є історія про цього чела. Я, на жаль, вже третій раз е, стикаюся з ним, і третій раз не пам'ятаю, як його звати. Я пам'ятаю той день, як я йому порадив, а потім ми ще туди з Снейк їздили в Белгород, і я вписувалась вдома у чела, і я дивлюсь книжка «Пері Байбл Феллешип Комікс». Я такий, о, чел, це, це ти шариш, це тупа топова книга. А він мені каже, мені порадив в 2008 році. А я його не впізнав, коротше. Ну, Ось
1: така історія. така холсом, холсом історія про Сашу
2: Цвітав да, Я намагав, спробую з третього разу запам'ятати, що це був він.
0: Ну а так, історія набуває подвійної актуальності в зв'язку з подіями в БНР, які зараз відбуваються. Я думаю, всі згодні не слідкують, тому та,
2: а так. хтось навіть приймає участь, мабуть. Можливо, знаєш? Та, ну, Якщо та, Саша світає, ми не пам'ятає, то може, може я когось там знає з тих хлопців. Ну, не варіант, звісно. А може і знає.
0: Ну, щось, коротше, як ти кажеш, щось там відбувається. Да. А, але ми тут не до чого, як, як каже наша влада офіційно.
2: Um... Слухайте, хлопці, Слухай... sorry, yeah. сек, а ви в курсі, що в Белгороді, ну, принаймні, коли я в ньому був от тоді з Ріфрав, там, коротше, була така цікава тема, комендантська година, короті. Тобто, ну, це 2008 рік. І е, вона заключалась в тому, що людям до 18 років не можна було після 10 ї виходити на вулицю. Короче, от така була там тема. Реально, тобі клянуся. Я питав у них, я вже так не дуже пам'ятаю, як вони мені відповідали, але здається, що просто, ну от, от такий от, короче, був у них комендантська година після десятої.
0: Я, до речі, на жаль, теж декілька разів грав у Белгороді і... Я не пам'ятаю комендантську годину, ну, можливо, воно і було, але якби ми не, не стикалися. Але пам'ятаю один концерт, у них був якийсь типу, як кінотеатр чи щось таке, чи бувший кінотеатр, і там були концерти. ми відіграли і після того їхали. Ну, вже повинні були їхати на вокзал, повертатися у Харків, і з до нас здоїбалися якісь супермрачні гапарі, що ми буквально, типу, ну було супер стрьом, коротше, ми буквально тобі, в якусь тачку там стрибали в таксі і їхали. Я чомусь так дуже запам'ятав це. І, коротше, от отак. Це моя згадка про Білгород, про БНР.
1: Да. Білгород це ж взагалі сакральне місто для, не знаю, якихось... Укр... Певного кола українських панк-рокерів.
2: Ну да, да.
0: так, так. Там багато гуртів було, туди-сюди катались. Той самий Майті, який грав потім в одеських гуртах, а він якусь частину, як я розумію, Провів у Белгороді чи він взагалі. Він здається, звідти. Не Мені
2: щось так здається. Ага, ну. Я пам'ятаю, що я там теж не знайомився. Він, до речі, репостить mm. так, типу, жваво, ці всі історії, типу, ну. Я так зрозумів, що з позиції людини, яка радіє, коротше, тому що там відбувається. Я не знаю, де він так вже живе, коротше, але це не так важливо.
0: Отак. Ну, здається, не, ну, не здається, точно, не в рашці, але де саме я не, не, не точно не пам'ятаю. Ясно. Ну окей. В принципі, в нас якби на цей епізод, не знаю, не було якоїсь чіткої структури. Ми просто хотіли з тобою поспілкуватися про твій досвід, напевно, більше. Ну, напевно, точно. Але, в принципі, є питання про музику. Не знаю, чи ти взагалі зараз, не знаю, які зі своїх гуртів ти, якби, не знаю, згадуєш частіше? І чи... Чи... чи згадуєш взагалі свою на свій етап в житті, коли ти грав музику.
2: Ой, ну слухайте, я тут недавно був в Києві, там щось третій раз за 14 місяців. Просто їздив по своїм справам, і там був концерт «Притон» якраз цей день. Я прийшов, послухав, і, чесно скажу, мені так сподобалося. Коротше, це було в цьому... Е- що вона називається, «Кроунбар», коротше, на Подолі, в Києві, це да, було. Да, да. І звук тоді був там, ну, дуже гарно зробили. Я так на одному диханні послухав, без цих знаєте, вихідів, коротше, на вулицю, типа, щоб і там і залишитися, коротше, по класіки. І вони грали три трека, десь хвилин, може, 25 чи 30, і я тупо стояв і слухав музичку. Мені так подобалося, вона така, типа, вже досить... Вони як... Знаєте, коротше, або здали цю хвилю, і типу, тепер вони не там водій барахтаються, коротше, а хуярять на сёрфі по ній. цих хвилі. Якось так. Коротше, я зацінив, там все лаконічно і там все грає один з одним. Там гармонія колосальна. Я коротше зацінив. Уже без якихось таких думок, там якби я зіграв, коротше, ці думки вже десь десь зникли назавжди, мабуть. А може ні.
1: Так, я взагалі прихильник прихильник їхньої творчості, очевидно, не настільки, щоб прийти на цей концерт, на жаль, але я їх зацінював кілька разів останнім часом і, і дуже кайфував, і це, мені здається, один із гуртів, які вживу краще звучать, ніж на записі, так що... Шедауто притон. Да. А у нас тут трохи далі було таке питання: а як ти взагалі ставишся от до того, що не знаю, якісь там концерти несуться дуже багато? Там люди говорять про якийсь музичний бум. Тобто це все якось долітає до тебе? Чи... Це все в паралельній реальності десь знаходиться.
2: Ну, слухай, от якраз повертаємось до того концерту. Я, там було досить багато народу, і я з нами не, не дуже багато. Бачу, що там вже з'єдналися люди. Ну, тобто вони теж, вони теж вже, знаєш, мого віку, бо трохи молодші, але з якихось металдвіжжів. Тобто я так дивлюся, що вони там всі з'єдналися і ходять на одні ті ж самі гіги. І, в принципі, мені подобається, що щось відбувається такого плану, плюс от теж буквально на цих вихідних я там знову по тим же самим справам їздив в Київ, знову на пару днів, і знову там був на концерті, і підходить до мене Нафаня з гурту цього Доспів. спів». І каже, о, Волтер, mm-hmm. круто, що ти на концерт прийшов, а ми з цього концерту гроші тіпа, тобі збираємо. А я навіть не, ну, не, знаєш, навіть не пам'ятав, що мене хтось там питав. Тіпа. Ну, я розумію, що це можна не питати, але було так приємно. І ну, мені все подобається. Пару людей, до речі, зустрів там теж з Двіжухи і на тому притон концерт, і на цьому, які служать теж військові. Так от.
0: А ти сам взагалі ну, от на службі ти музику слухаєш чи не до того, і, типу, не знаю,
2: немає часу? Ну, перші півроку слухав. Точніше як. Перші півроку якраз не слухав, а потім я порвав м'ясо і просто два місяці тупо лежав з гіпсом і слухав, але. Чесно скажу, коротше, елітисти і всякі гідкіпери музичні, якщо побачили мій плейліст, я його зараз типа, трохи розкрию, Тоб, мене, як в 2008 році, тіпа, зразу заклійміли би мазофаккером в шортах, коротше. Це просто таке ну, повернення в 2005 рік, або навіть 2002, коротше. Причому дуже різнопланове і з вкрапленням якихось пісень, Тобто вже не альбомів, а вже пісень з треків з YouTube Music, коротше, Див, дивне було відчуття, але мені реально я ті гурти слухав от останнім часом, які я слухав, коли мені було 15 років, щось таке. Я чув, що це, до речі, часто, регулярно так відбувається. От, зараз що ті, хто служить, або просто люди, вони заці... перезаціняють гурти, які вони там в дитинстві слухали.
1: Так, Мені зараз згадався прикол про те, що американська армія платить бабки якимось артистам, щоб вони писали музику спеціально для військових. І там якісь є там, саундтрек до там, вторгнення в Ірак, там, щось таке. Ну і ці треки, по-моєму, релізяться і окремо теж, але от вони пишуться як під замовлення спеціально, щоб там солдати їх слухали і у них там круті аудіосистеми і там все-таки цікаво, як би це могло у нас виглядати.
0: Окей. Слухай, як дуже цікава думка людини, яка служить про цю всю історію з виїздом музикантів за кордон, тому що ну, ти, напевно, в курсі, ну, я не знаю, може, хто не в курсі, то після кейсу Шегеля, музикантам тепер не можна просто взяти і поїхати, як це було майже рік, за кордон, отримавши дозвіл від Мінкульту, а їм треба, по факту, мати актуальні військові документи, чого багато хто не хоче робити, ну, т- тому що треба йти в а якщо ти десь в військомат, то, скоріше все, значить, що ну, є великий шанс, що тебе мобільзують. І люди не йдуть, не отримують, ну це якщо називати речі своїми іменами, так? Люди не хочуть цього робити, е, скасовують тури і е, ну, при цьому не називаючи речі своїми іменами, давай так. Тобто ніхто не пише, ми не хочемо йти військомат. Люди переважно пишуть, що от Мінкульту складний виїзд і все таке. Ага. Е, але як, би, як факт, ну, ну, як наслідок з цього дуже мало гуртів тепер їздить за кордон, пере... Порівняно з тим, як було там на початку 2022 року, ну на початку-всередині, так? А а там, наприклад, російські гурти навпаки їздять. От як ти ставишся до цієї ситуації загалом?
2: Ну дивіться, я взагалі думав, що цю лавочку дуже сильно закрили, але нещодавно у інституті побачив, що Esquisite, Esquisite, як вони там правильно вимовляються, поїхали і дуже зрадів, що знову відкрили змогу музикантам їздити. Тому що, ну, з тим хує, хуєм, з тим, я, ну, як його там звати, нагадаю, Сігель, да. він просто потім коментував, що так зухвало, оце мені не сподобалося. А так, в принципі, я знаю більше людей.
0: Звісно, ми, я думаю, ми всі знаємо, багато людей, які поїхали по цій програмі програмі, так, і не повернулося. Ну, так, так
2: завжди буде певний процент людей, які використають цю можливість. Але, я думаю, я статистики не бачив і не знаю, але мені здається, чисто інтуїтивно, що більшість людей все ж таки їде по справам по цій програмі. Тому що, по-перше, музикантів не так уж і артистів так уж багато, порівняно з, просто, ну, з населенням цивільним, які цим не займаються. Я думаю, що Мінкульт хоч це, звісно, така структура трохи ну, ця махрова, трохи нафталінова, але я думаю, що вони хоча б дивляться там, ну, їм приносять люди, які кажуть, я музикант, і вони не одразу кажуть, о, клас, все, от тобі початка, а хоч дивляться там, що це дійсно люди грають в, в гурті. Тобто я не думаю, що це велика проблема, і ну, я тільки знаю, щоб люди їздили за кордони, поверталися з е, грошима, Поверталися з, я не знаю, емоціями, продовжували далі кар'єру будувати. Це ж їх життя, якби. У мене колись була музична кар'єра, така, ну, сол кар'єра, можна сказати. Е, але ну, не всі ж, як я, всі хочуть свою творчість, щоб до неї був слухач також закордонний. Я думаю, що треба просто... Просто все опирається, знову ж таки, в те, як, як працює Мінкульт. От все було нормально, значить давали дозволи. Потім один випадок, або, ну, ну окей, не один, але один гучний випадок, зразу лавочка закрити. Тобто замість того, щоб якось робити свою роботу і намагатися цю систему зробити більш е, такою, е, сказати, як більш... Е,
1: і здатну, mm-hmm.
2: да, тобто, щоб вона дійсно якось захищала від таких випадків і, і навпаки не обрізала повністю повітря музикантам. Ну, коротше, замість того, щоб кусок роботи зробити, вони просто так от радикально, коротше, якісь методи використовують. Ну, як мені здалося, ну, у мене сусід, тіпа, знай... цей, якийсь там дальній родич тому в тому мінкульті працював, такий дідушка, і... Я там був навіть один раз, по якимось питанням, коротше, не цікава структура взагалі, як мені здалося.
1: Ну тут цікаве питання, що якщо нормально його якось врегулювати, то як? Я просто, от коли було більше цих всіх обговорень, я, ну я якби не, не найрозумніша людина, в принципі, і не працюю в Мінкульті, але, ну цікаво як, якось рахувати по, там, по лайкам в інстаграмі, або по, не знаю, донатам, який ти там повинен привезти. Це виходить як викуп. Тобто, ну, не зовсім зрозуміло, насправді, от як, чесно, це, ну, це можна зробити, щоб люди не користувалися. Просто є така, ну, є сама ситуація, коли певний, певний відсоток людей там, хоче виїхати і, відповідно, вони шукають ну, шпоринки. І коли є така ну, ситуація, яка склалась, то мені здається дуже складно самими правилами якось відрегулювати так, щоб це було чесно і якось коректно. Ну, я не виправдовую там, те, що, те, що вони зробили, просто сама ситуація дуже складна, і в ній важко знайти якесь правильне рішення, мені здається.
2: Ну, да, тут я зараз послухав тебе, розумію, що це непросто. Так одразу не виникає у мене голові якогось вирішення цієї проблеми. Але тут ті ж самі думки, що ти зараз озвучив, вони мають з'являтися у працівників Мінкульту. Я думаю, дуже сильно сподіваються, що вони зараз якраз, або певний час назад, коли там той гусь щось віщав, короче, на Ютубі, то вони сіли такі, зібралися там, Весь склад, цей основний зібрали і сиділи, думали, можливо, на цю тему. Так одразу я нічого не можу. Тільки якісь а Сєверна Корія методи, типу там брати в заложники э, родину. Да, Або, коротше, майно. Ні, ну в принципі, я тобі скажу, що під заставу майна, ну, чому би ні знаєш? Чому би чому би не під заставу майна? Я розумію, що ці постраду починаються. Це трохи якась, типа, полісстейт, оцей ну, тотальний контроль в
0: Ну, не, не у всіх є майно. Ну, типу, знаєш, є люди, які скажуть, у мене є ноутбук, це все, все, <гументно> моя, <гументно> це все моє. В принципі,
2: так. Да, ну, теж воно таке якесь радикальне, здається мені. <гументно> ну, знову ж таки, просто детальніше, ретельніше перевіряти, дійс, дійсно чи людина, чи гурт, чи якась там колектив є музикантами чи дійсно в них там забукано щось є реклама якась або договора якщо там це вообще, <гум> в цьому ну якщо в нашій скажімо так ну невеликі гурти можуть якісь договори вообще заключати то просто це перевірити і якщо людина вже лишилася там за кордоном ну окей типу простіть і так і, так і буде. Знову ж таки, я не думаю, що великий. Всім можуть взяти, звісно, після, після цих слів собі гітарку, написати быстроті пісні, і таке все. То моя, так. моя, мої ворота, я знайшов лазейку. Ну, той, хто шукає лазейки реально, ну, я сподіваюся, що таких людей набагато, але хтось ну, знайде і іншу лазейку, мені здається.
0: Ну, може, нелегально, бо це, ну, це теж нелегально, але... Маємо, ну, що ті ті
2: порушують закон, по суті. Так, це правда. Це, значить, різниця не Що там 20 тисяч у є, чи щось таке за комусь забашляти, чи... Не знаю, закинути всю свою, грубо кажучи, платформу, яка тут є. Це ж ну, якщо це музикант, він же ж не, не сугубо експортний. Він у нього є якась локальна фанбаза, і це буде таке комерційне самогубство, або я не знаю, культурне самогубство, якось ну, скоріше культурне. Да, да. до речі, ти про Кореї сказав.
0: Я згадав, що коли був чемпіон світу, я не пам'ятаю які. Єдиний, на якому грала Північна Корея, то там, там один чувак такий втік.
2: Корея Японія, я Це... здається,
0: 2006 року. Так, щось таке, да. і один, я пам'ятаю, там він втік в Японію чи кудись. Да. І цікаво, чи в нього ну, брали в заручники родини чи, <рес> чи ні, бо, корейше, я думаю, що не дуже класно було їм, його родичам, якщо вони залишились в Кореї в нього. Ну, то таке, ладно. Я, звісно, не порівнюю Україну, але, але я про це чому згадався цей випадок, я пам'ятаю, що тоді таке гучне було. І ще, ще був такий момент, коли вони вийшли на матч перше. я пам'ятаю, що показували, і вони всі дуже сильно ну, типу, плакали, прям нам, сльози такі в них. І всі писали, оце патріотизм, оце, типу, капець, от в нас так немає. Я ще думаю, бліт.
2: То, мабуть, це, просто звичка, серйоз. знаєш, на ж натренуванні, на там ну, плакати, обладувати.
0: Це рефлекс вже такий, тому на гімн починаєш плакати.
1: Так. Mm-hmm. Мені хочеться якийсь ксенофобський жарт про кімчі пожартувати. <laughs> якийсь кімчі в цьому було, мабуть, замішано. Кім,
2: кімчі – це людина чи це блюдо? <laughs>
1: Це, а, це, це кімчі – це а, да, капуста, яка у них. Паша. Це, за речі, дуже дарк штука, тому що у них ну, проблеми з продовольством, як відомо, я не знаю, чому ми говоримо про Північну країну, вже розпочали то погнали далі. І у них нав'язана пропагандою, що кімчі – це корисний дуже продукт і містить дуже багато вітамінів, тому що він там є взагалі, в принципі. А насправді це ну, неправда, не підтверджується. Взагалі, нутриціологією і тому і там, типу, як, як у нас там їж борщик, то там їж кімчі. Це така, як народне, народне блюдо, яке всім дітям кажуть, що ну, я, не знаю. я колись документалку дуже довго дивився про Північну Корею невідомо навіщо.
2: До речі, я якийсь там слухав подкаст, пам'ятаю, і там е, цікавий був чувачок, гость. Е, чи нейробіолог, чи хто, він казав, що в кожній межі культурі, яка окремо така була ізольована, ну, Азія, там, стародавня, там у всіх цих культурах була так чи інакше квашена така їжа, типу кимінчі, там квашена капуста і так, і так далі, тобто, і що це досить, ну, вона... Вона ще знижує кислотність, і це ну, типу, гарно для організму. Тобто, ну, і, і зрозуміло, що вони так все е, видають інформацію, як е, то, що це панацея і що вони там шли довго до цього, до цього кімчія або до квашеної капусти. Але ну, я чув, що це досить, досить корисна штука. Ферментована, ферментована їжа.
1: <пробіотики> ну, там, про, про біотики і інші розумні слова а, я хотів повернутися до музики і от ти казав, що у тебе там, неуспішна музична кар'єра ну, як завжди всі музиканти применшують свої заслуги, але мені, наприклад подобались багато твоїх гуртів і було цікаво у тебе спитати, чи ти бачиш взагалі себе в майбутньому тримаючи музичний інструмент, і якщо так, то який
2: Слухо, я наді... надіюся, сподіваюся, що ви зараз не нажмете «off» типу, кнопочку, не закінчуєте цей подкаст, але я категорично вирішив, що я не повертаюся, mm. взагалі, то есть, ну, не знаю, я, я може, може, може знати, може ні, може через когось чули, але я ж якби, як кадровим військовим вже от, на шляху підписання контракту, і так далі. Тобто затримаюсь тут як мінімум роки на три, навіть якщо там якісь будуть повернені території, демолітарізовані зони, але мені цікаво, цікав цей весь мілітарний двіж, дуже цікавий, і я бачу, ну, по-перше, її виходить, і Є. люди прислухаються, і, ну, купа цікавих людей і спеціалістів. І воно таке більше, знаєте, конкретне, прямолінійне. Тобто, задачі більш явні, ніж в цивільному житті, або в, в кар'єрі музиканта. Тобто, там які задачі для музиканта? Написати класний трек. Да, але це така, скажімо так, задача не з, не з простих. Тобто, це треба, щоб було натхнення. Принаймні, у мене так було. Тобто, я завжди того йшло, коротше, воно в мене. А тут все-таки, сказати, як, більш, більш визначені ці кордони, більш, більш як, ограничено. Українська мова, це не моя перша мова, на жаль. Mm-hmm. Sorry, я тільки на шляху. Right. На шляху до і, як сказати, вивчення повноцінного, щоб спілкуватися. Коротше, більш визначені кордони і таке воно Мені вдає... здається, що набагато простіше рішення приймати тут в цій структурі. Може, я заманався просто з цим хаосом комунікувати, типу, як музикант <гум> черпати з нього щось там. А тепер тут копаю, наприклад. А-а-а. Цікава річ, копати. <гум> 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 Цікавий та слух. А це
1: в тобі анлокнулось уже під час вторгнення, да?
2: Ну, скоріш за все, що це якісь натяки на це були ще незадовго до, до, до 4 лютого ем, тому що я так проаналізував от ковід коли почався аналізував що в мене виходить що в мене там не дуже виходить і зрозумів що такі більше якісь менеджерські штуки і більш ну, менш творчі скажімо більш такі конкретні в мене виходять краще То мені не, не такий стрес Знає. Може, я просто вже too old for this shit, До you
0: know? <laughs> <laughs> ну, речі, цікаво, що ти не перший, кого я знаю з військових, які ну, почали служити вже якби, після повномасштабного, ну, після вторгнення повномасштабного, які кажуть, що вони себе знайшли в цьому, ну, типу, ось, в, як- в якійсь е- в армійському житті, не знаю, от, як ти кажеш, мілітарий двіж, mm-hmm. І, як на мене, це цікаво, тому що інколи, ну, от, знаєш, багато хто каже, та от, повинні, тим, типу, професійні військові повинні воювати. Насправді ну, ніхто ж не народжується військовим. І ось цікаво, що в людей розкривається це. Тобто, наприклад, я не знаю, ти міг про себе таке подумати там декілька років тому? Якщо чесно,
2: то міг. Так. міг? Колись, колись в 2014 році, після Майдану, у мене є друг який теж зараз десь там робить справи якийсь цікаві і він в 14 році ще коли там все почалося він вступив на Звардію були там групи формувалися якраз і ЗОВ там з'явився і це 14 бригада тоді ще 8-й полк Єгоар в якому я ще служу воно все, все тоді як на Зварді взагалі реформувалося і він пішов і Мені так було це цікаво, я дуже сильно, ну, жалку, ну не те, що жалкую, тут жалкувати. Просто я тоді, коротше, переїхав за місто, бігав кожен день, там гір, тягав на турніку, там навіть навчився підтягуватись. І, ем, ну, як сказати, я го, і готувався, і не готувався. Тобто дуже хотілося якось бути більш готовим до таких справ. Але в мене тоді ще якраз з музикою все було дуже ровно. Там і з фу, я там щось грав, і взагалі, ну коротше, mm. обрав це, обрав музичку далі. І от тоді я дуже добре себе в цьому уявляв. Мені подобається це вся мілітарна движуха, більш така дисципліна, оце все, я цього не боюся. І... Вважав, ну, вважаю, що цього в моєму житті, наприклад, було дуже мало. То там, дитинство, е, підлітковий час, коли я був підлітком, ну, контролю майже не було. Я там робив, що хотів. Замість школи міг лишитися вдома і грати на гітарі. І мама бо, теж була вдома. така, типа, що ти в школу не, не пейдеш, синок? І я такий, та ні, я на гітарі хочу пограти. Трохи мене це розбалувало по життю. Це знаєте, цей маятнік, про який дуже часто кажуть, що більш консервативне дитинство, таке більш суворе. Потім ну, людина виростає і може стати такою дуже, дуже як мікрурк, там татухи собі в 40 бити на обличчі. І круто висіти, двіжувати, тіпа, ну, таке якось. Mm-hmm. і навпаки, тобто більш, більш таке ліберальне дитинство, потім людина сама обирає як протилежне.
0: Я, ну, от, не знаю, повіриш ти чи ні, але я майже один в один ті самі слова чув від мого теж близького друга, який е, теж музичні тусовки, ну, неважливо, який теж служить, і він ну, майже те саме казав, що йому подобається дисципліна, те, що все чітко, ну, і так далі. Коротше, все, все, що ти зараз назвав, він те саме казав. Це просто цікавий. Не знаю, цікавий патр. Ну,
2: це, значить, це реально паттерн. Значить, Ти вже можеш, знаєш, зібрав таку доказову базу, типа. Small sample
0: size, але а, да. так можна якусь зробити. Якусь... Да.
2: Ну, ця думка, я не, її не, не, не видумав. Я, якби, не сам до дійшов. Я дуже багато чув цього продовжиття і сподказів, і просто. Та, ну, так трохи логічно воно. Я от це сказав і думаю, ну, в принципі, все логічно, так. Да. Я не, я не
1: Тіпи запізнюються на репи, не беруть медіатори і тому хочеться піти служити.
2: <рес> Ні, ну там, це вже інше трохи. Тут, тут це вже справа навіть не зацикліни, а. Ой, я дуже не знаю. Не, може, це, може, це якраз це явище. Мені здається, це такий певний, певний типаж людини. Яко там може забути mm-hmm. гітару на, ріп... на ріпу, там прийти без гітари? Ну, ми ще знаємо, які речовини до цього спонукають іноді 100% так. <ріпи> забути, так. Да.
1: А є у тебе, як у військового, якісь очікування від, не знаю, цивільних, от що повинні робити просто, типу, звичайні люди, щоб тебе це не напрягало?
2: Ну, я дивлюсь, здебільшого, аналізую, що відбувається. Я так сильно очікувань не маю ніяких. Просто мені або подобаються настрої в суспільстві, або ні. Я так не чекаю нічого. І зараз мене, в принципі, все влаштовує. Є купа підтримки, є певна консолідованість суспільства, є донати, я збираю і на свій взвод, там, і на батальйон взагалі окремий і старої частини хлопцям там репости роблю і збори це воно все йде ну тобто люди 12, це вже непогано плюс люди підтримують ну тобто немає такого що там Білгород зайшли, от наприклад якісь ці ДРГ типа їх чи як це називати визвольний рух і там аля. Суспільство розділилося, тобто хтось каже, навіщо це треба, коротше, це типу, якась варварство, ні, такого взагалі немає. Будь-яка подія, е- подія е- така к- крупна, велика, масштабна в цій війні, вона здебільшого суспільства підтримає, стає на правильну сторону, якщо можна так сказати. Тобто і картинка в медіа теж... Ну, це мене влаштовує, люди ходять там, на концерти і постять потім збір, або постять там якісь такі більш ну, важливі речі, для ефективні для, для підтримки українських військових. Це мене реально влаштовує. Я бачу, що щось є деяка, оце, як це називається, типу, кажуть про зраду про те, що вже знову АТО-2.0, я цього ще нереально не бачу. Тобто, ну, це, може... Я розумію, що хтось, може, заїбався сильніше, ніж я, ті, і він хоче прям це транслювати. але я цього не бачу, якщо так об'єктивно намагатись.
0: Ну, а от дивись, я спитаю, там, не абстрактно, от, е, є дуже багато таких думок, що там, типу, ці чоловіки, які не служать, вони... Ну, не знаю, як це сказати, хуйові чи, чи якось ще. От, наприклад, не буду казати абсолютно про себе. От ти, умовно, ти приїхав на ротацію і бачиш, як я сиджу, п'ю каву десь. І е, ну, я знаю, що багатьох таке обурює, і багато людей, хто на ротацію приїжджає, вони такі, блін, ну от міста, якісь тилові живуть. Як... Ну, не як завжди, ну, типу, близько до того. В тебе немає такого обурення через те, що умовно, не я умовно ще поки не в армії там ну я не знаю бо таке враження що все одно ну ми цього ще торкнемось ладно пізніше чи тебе обурює коли от просто чоловіки які можуть служити вони не служать
2: ну я просто розумію природу цього явища Тіпо, я думаю що вони реально не знають що на них чекають і вони не можуть уявити що це може наприклад доброякісно на їх подальше життя ну звісно що ризик більший тобто, якщо ти сидиш в Києві і ну, в Києві не сильно я так як, як, як бачу що там воєнкомаці не ходять коротше і не лапають людей навіть як в Одесі таких масштабів і близько не було тобто а... людина в Києві яка пікав вона більш захищена менше ризиків ніж людина яка пішла в військовод і не розуміє куди вона потрапить то це просто, ну, такий, знаєте, страх невідомого, мені здається. У нас, як завжди, попустительство від влади, тобто, ну, по ідеї, якби, кожен 18-60 має з'явитися, там, військомат, стати на облік, ну, то таке, це ніхто не слідкує за тим, що це дійсно відбувалося. І, ну, чесно скажу, тут є цікаві речі, тут є цікаві явища, люди цікаві. Спеціалісти, і, і з цивільного життя у них багаж великий, і знань, і досвідок життєвого, і спілкування багато. Тобто вони просто, мабуть, не, не знають, що їх чекає, тому і не йдуть. І мене це не обурює, але я просто знайомий статистикою, принаймні, з своєго, свого, своєї бригади, і скажу, що нам не вистачає людей таких, особливо як це сказати е, от найкращого різного не хочеться ділити людей там на класи на якості по якостям але от такої іменно okay. прям бойових хлопців 23-25 років які типу, там у них і по здоров'ю немає щоб якихось проблем і по візусі все добре таких людей трохи не вистачає Є дуже багато контингенту такого, там 40 плюс, ну і випивають теж. Ну, це таке можна це вирізати нахід, привипиваються, а можна це не вирізати, хай буде. Я не думаю, всі розуміють, в
0: принципі,
2: цей момент, але не будемо Так, Просто певного прошарку суспільства, його реально не вистачає. Тобто люди, які могли би самі вижити на цій війні, навчитися отримати репутацію якусь і ще й з якби своїми діями збільшити ефективність і врятувати життя обертимів ну, дежвійськовослужбовців. Таких не вистачає. Так.
1: Ну, а просто в людей, яких ну, це не, ну, не їх, ти, ну, в принципі, не віриш чи вважаєш, що це не чесно так вважати зараз?
2: Ну, якщо в свіжає... ну, я, я чесно скажу, я загалом людей, які Думали, що це не їх, а тепер у них глаза світяться, очі світяться через те, що вони роблять, через, ну просто навіть е, взаємодія з іншими людьми, комунікацію, ну, гуртом щось робити, ну це як, знаєте, в дворі футболі, пішли молоді грати, ті, такі ж самі емоції, ну на там, або навіть в бою, mm. це... Така якась гра колективна, вона більш, більш здорова, мені здається, чисто фізіологічно для людства, типу, ніж там, за компом горбатитися по 8 годин. Дякую, що так.
1: Дивно знову ж таки говорити про це, враховуючи, що я не там, але я ще дуже багато чув про бонд, який формується між людьми, які разом служать, разом потрапляють в небезпечні ситуації. І що Цього не можна ну, досягти ні в яких інших умовах, навіть якщо пишеш подкаст разом з людиною.
2: Ну, це утворюється те, що зараз в бізнесі всі котують, коротше. Нетворкін утворюється. Тобто є люди, ну, дійсно, ти єднаєшся з людьми, там, навіть не по інтересам, а просто, ну, от, щире спілкування, ніхто не намагається там кимось здаватися. Ну, є, є такі люди, звісно але більшість дуже відкриті прості люди, і відбувається така от е, комунікація на такому більш близькому рівні. Ну так, да, це можна назвати бондом, бондінг, єд, єднання, там, я не знаю. можна потім, не знаю, може потім з хлопцями багато спілкуватися довго.
0: А Взагалі, та... знаєш, я от тебе слухаю, мені здається, що е, в нас в державі треба пропаганду, ну не пропаганду, рекламу армії робити якось такою, як ти це робиш зараз, а не просто, знаєш, ти повишити постери, вступай до лавзі ССУ. Ну, коли люди розуміють, що е, ну, от все, що ти кажеш, це можливо в армії, навіть не просто можливо, а це там є, і е, це може комусь, не знаю, змінити життя на, на краще, то... Е, ну, коротше, це мені здається те, що було б круто, якби транслювалося такого більше десь на офіційних в якихось рупорах держави, ніж зараз є.
2: Ні, ну, ти правий 100%, але це ж я одну сторону я тільки висвітлюю. Є ще інша сторона. Ну так, коли, звісно, ти, звісно. коли ти спілкуєшся з, з людиною, там, або з, там, з хлопцями, типу, і через там, тиждень, коли вони поїхали на злагодження, типу, тобі передають, що там вже там, двох немає. Знає, тобто, і ти, коротше, більше ніколи їх не побачиш. І, ну, є мінуси, звісно. Є, типу, там це ж війна ризик великий теж тобто якщо так однобоку ну то це треба таку ну трохи одну однобоку рекламу робити І вряд ли якась реклама подія де тобі скажуть ну слухай робота цікава ахуєнна але можуть квакнути типу вступай в ряди навряд це подія а... ну коротше
1: Якщо... Ну, принаймні, mm-hmm. прибрати совковість таку дику, коли це частково як якийсь каральний, взагалі, механізм там тебе, не знаю, ловлять після комендантської години, там, не знаю, на Ніжній Юрківській, mm-hmm. там, за обживанням якихось речовин, і тебе відправляють там одразу, типа військомат. Це дуже дивно, ну, дивно считується. Як.
2: Ну, слухай, дивно, з точки зору, якщо взяти, е, от, дійсно, що є професійна армія там, якогось натівського зразка, там, не знаю, як американське з кіно, але ж ну, не дивно, що існує такий метод покарання, тому що те, це те, чого суспільство реально боїться. Тобто, ну, якщо ти боїшся, там, ну, наприклад, знаєш, що людина, яку ти зупав, боїться, боїться, типу, боїться там, якогось явища, то найгіршим покаранням одразу виникає в голові у того, хто хоче її пократи, до цього явища і як її долучити. <ріст> <ріст> і виходить, що це реально, ну, найвеликий страх зараз. Ну, а що людина знає точно, що вона там, не знаю, на розстріл не поведуться, за то, що вона там, діжній типу, просто була опората, тіпа, час ночі. Або йшла по мосту, коротше, кстати, Трусторія, йшла по мосту, де, ну, цей нас і міст, знаєте, в Києві, які закривають під час повітряної тривоги, по якому неможливо дістатися, коротше, пересекти берега. От ще один що, такий під шофе, що, по цьому мосту, блядь, бугарі. <рес> Його там злопали, теж, дали повістку. Коротше, тобто, ну, от, так, от такі страхи, коротше, суспільства, от вони, як би, замовлюють цю, цей метод покарання. Так, <свят> да, звісно, що там сидить якийсь крутий заряжений чувак з трьошки, типу на СЗО, або допофіг звідки там, в розвідці. І бачить, що короче, ви... він мріяв про таке життя і робив все для цього. А тут, коротше, просто якийсь неадекватно себе вів і його теж відправляють там, в цю структуру. Звісно, що йому буде так якось дивно і престиж буде від цього падати, як гарний. Але... Чисто з точки зору цих обивательських э, страх, страхів цих фобій, то це супер дієво дієвий метод я вважаю.
0: Ну, до речі, погоджуюсь, це дуже логічно звучить. Mm-hmm. Mm. Як, ну, не знаю, погано це чи добре, але це так і є.
1: Ну, якщо це окремо сприймати, то виходить логічно, а якщо разом, то наче одночасно формуються два образи як якийсь об'єкт гордості і. Іначе, як.
2: Ну, і, іначе, об'єкт страху, як якось, да, і
1: об'єкт страху по факту. І об'єкт страху, і воно одне з іншим, мені здається, конфліктує. Ну, це таке. Тут у нас далі ще є а, патронське питання від, того сам, від, той, від тієї самої людини Саші Цвітайла. А, чим ти себе мотивуєш у війську взагалі?
2: Mm. Ой, слухай, я от буквально два дні назад, і я буквально з кимось філософствував про те, що мотивація переоцінена, <світ> і якби є звичка, є якісь такі рефлекси, а мотивація, ну, я себе не мотивую взагалі. Мені подобається, є купа речей, які мені подобаються, є купа речей, які я... Хотів би змінити, і бачу, як їх можна змінити. Є речей, які я хотів би змінити, і я не бачу виходу, коротше, це якісь тупіки. Плюс задачі, ну, це ж велика структура, тут куча, купа начальників, тут нарізаються задачі згори. І, що сказати, мотувати себе не доводиться. Просто роблю, і мені подобається більшість речей, які я роблю, Отак от. Ну, вважаю, це я так. Я думаю, якщо б взяти і поставити себе на місце от людини, яка взагалі, тіпи, ну, і треба мотивуватися, то я би себе мотивував, мабуть, доступом до певних дій і спорядження, якого цивільних немає. Це, це реально цікаво. Технологічно і круто. Просто mm-hmm. страх, страх от, от, для, для більшості людей, він такий паралізуючий, що вони не можуть от, перестати боятися і Якось хвилюватися і через це втрачають можливість дійсно насолоджуватися певними явищами, які тут є, присутні в армії. Плюс під час війни. Це зовсім інша справа. Армія, от я ще не застав і не відчув армію в мирний час, може, це буде розворот різкий на 180 градусів, але зараз, mm-hmm. зараз мені не треба себе матувати. Плюс я в мене немає вибору, знаєш. Ну що як я себе от не хочу, наприклад, що я піду додому і скажу, виключи телефон, все, і вони такі подзвонять мені раз, два потітки от хуй, блять. Мабуть, мотивація в нього прийшла, Коротше, ладно, хай сидить, ми ще підемо в клоузер, типа на нижній юрці. Наберемо, за да, да, минулі. там якогось з виду, типу, більш-менш чібичка, який в комп'ютері може шарить або зброя, або ще якусь. якомусь візьмемо на його місце. Тобто Ті, ну, мене саме ця думка про те, що я тут, якби, ну, якби, моя свобода, вона абсолютно не... Ну, короті, я не володар зараз свого тіла навіть. Тобто я там навіть за гарнізон, за територією гарнізону, це область, в якій я знаходжуся, я не можу виїхати без дозволу. Тобто мене це неляка. Я розумію, що за багато свободи це не супер. Продуктивно для деяких людей, для мене це взагалі не продуктивно.
0: Угу. Слухай, а як ти знов-таки з позиції військового, дивишся на мовне питання? Бо е, дуже багато зараз знов з речей на цю тему пішло, і дуже часто люди, які якби, ну, за російську мову, ну, я дуже так дуже спрощую. Угу. Вони опанують тим аргументом, що а от в армії, типу, там розмовляють українсько-російською, всім похуй. Uh-huh. Е, типу, от, так що і нам не треба пред'яви робити. От як ти дивишся, взагалі, на мовне питання з позиції військового себе і. Не знаю, з позиції цивільного, якщо ти можеш зараз так оцінити. Ну Військо... мовне питання.
2: Да, це цікаве питання. Щось типу, ситуація для глядачі і слухачі позручніше. Я вже все для себе зрозумів. Да, Сяйок за за є. Oh, no, no, no. Да, дивіться, okay. ну, по-перше, тіпи, формулювання людей, які топлять за російську мову, це, мабуть, не те, що ти мав на увазі, це от, людей, які топлять no, в Україні за російську мову, їх одиниці. Це такі, які кажуть, типа, друга державна мова, це вони топлять. Ні-ні, я це А є основу. юзери, які, якби, юзери мови, які звикли спілкуватися і роблять це, і їм якби мова це інструмент передачі інформації як більш точно щоб її передати треба бути як на одній волні хвилі з тим кому ти її передаєш і є певні певні скажімо так бойові одиниці де там 90% російською спілкувалися і звикли до російської мови вони будуть ефективніші якби в бою Якщо будуть російською спілкуватися, є такі частини Західного територіального управління, які там здебільшого українською спілкуються. Вони будуть з українською спілкуватися між собою. Але плюс нас всіх в тому, що ми, в принципі, розуміємо дуже добре і російською, і українською. Тобто я не чув людину, яка ну, я бачив в інтернеті відоси, де там роблять вигляд якась там. Не будемо поміну звати, щоб не зробити рекламу. Е, можуть там, типа, робити вигляд, що вони не розуміють. Ну там лукавство, коротше, все одразу видно по людині. Вона все прекрасно розуміє російську мову. Якщо вона хоче спілкуватися лише українською, то ну якби ніхто її там в тюрму не садить за це, ніхто там ну, можуть пальцем показати, і то це дивлячись, які часи в Україні. Зараз. Це дуже престижна мова. І я, от е, чесно вам скажу, може, це таке відкриття. Я завжди вважав оця українську мову, завжди вважав тіпа, мовою второго сорту, второго сорту, От, як оця, дійсно, ти про російський наратив, тіпа, коротше кремлявський який працював, то я мені реально ну крінж був якийсь, типа коли я чи українську мову. Але потім ще, ще до 24 лютого колись я коротше писав біти, хіп-хоп біти, і звісно, ну там деякі продавав на Польшу, деякі просто похоронив на комп'ютері. Мені було по приколу писати реп. І я спробував російською, ну, така шляпа виходила. А я потім спробував українською написати, і така бомбочка вийшла, капець. Дуже добре, що той жорсткий диск, коротше, вже, тіпа, десь зіпсувався, коротше, і воно це десь канало в літу, коротше. Але українська мова, тоді я викопив перший раз, мабуть, і прикол. Тобто, що вона дійсно інша, і під певні... У нас здає певний як сказати, от, навіть на такому рівні фізичному, коротше, по ця звукова хвиля і всі ці розклади, вона певний вайб такий має, коротше, свій певні характеристики такі, акустичні. І вони більш, більш цікаві мені видалість тоді. І, е, знову ж таки, от, багато інформації споживав російською мовою, тому що просто елементарно контенту не було на Ютубі. Я кожен день інтуваюся на Ютубі, щось здебільшого якийсь науковий контент або політичний зараз і в якийсь час в Україні його майже не було, це була або от прям відкрита пропаганда така в духі тих же самих пропагандистів туристів української мови коротше, а зараз він з'являється, є купа крутих людей, я по-перше просто дізнався, ну ці ж навіть алгоритми змінилися Ютуба, тобто за щодо того, що з'являється багато контенту і він цікавий, то вони і в топ потрапляють. І я зараз в'їхав дуже серйозно. Плюс це іронічно все, тому що в мене мама співачки українських народних пісень. І я з дитинства їх слухав і кайфував, але вона теж спілкувалася російською, здебільшого все життя. Така «советська інтелігенція» то, що називається. І от я перейшов так досить... Якось ні, ні ну, не принуждено. Не все ще, Тут, до речі, дуже багато спілкуюся з людьми з різних частин України, і от мова дуже сильно відозмінюється, залежно від регіону, в якому вони росли. Правда, Просто тіпа, от можуть спілкуватися двоє людей, один там, з Чернігівщини, один там, з села коротше, в Біоно-Франківській області, і вони будуть таке відчуття, що розмовляти двома різними мовами. Тобто ну, дуже сильно відрізняються. І, ну, що сказати? Я, я вважаю, якщо повернутися до питання, чи це взагалі чи це адекватна тема, цей мовний фронт. Ну, я думаю, що форсувати будь-яку справу, типу, форсити її, це не на користь. У нас було в принципі тенденції до 24 лютого були. Мені здається, позитивні в плані впливу української мови на суспільство. Вона була державною, там реклама зовнішня була українською, реклама по тебе, ефіри телевізійні були українською. Тобто воно ну, так плавно-плавно все йшло. Артисті багато, якщо пам'ятаєте, з'являтися почало десь ну, ще до 24 лютого реально. Ціла... Скажем так, нова двіжуха, нова така свіжа хвиля е, артистів, які українською пасули, коротше, і, і людям подобалося. Кво, От-квоти, що от реально трошки псує, як би уявлення, не уявлення, скоріше, скажімо так, псує. О... Зацікавленість мою, принаймні, там, наприклад, радіо. Це квоти. От є квота, типу, що 80% там, здається має бути україномовним. І розум... слухаєш радіо там, і розумієш, що деякі е... твори, які ти чуєш пізніше, вони тупо філер. Просто тому, що вони елементарно не можуть знайти стільки україномовного продукту, щоб ротація була не, не як в ГТА, Я чесно. там дивіться, 5 треків, коротше, або 20. І да, щоб вона була різноманітна, якісна і, і багато було різних писань. Тобто будь- будь-які зусилля, якби такі більш неприродні. Просування, коротше, українському, воно шкодить, скоріше за все. І от такі радикальні борчині, борці, вони... Тіпо, як вони роб, працюють на себе вони <кій> свою би, платформу прокачують стають більш відомими стають більш охоплені в них більше аудиторії там переглядів коротше, бо вони одіозні персонажі тіпо. тобто для будь-якого адекватно і людини суспільстві вони виглядають як одіозні персонажі які свою там агенду просувають цього би коротше для своїх для підтримки своєї платформи. а ну Росія, я думаю, зробила все для того, щоб мовне питання якось відійшло в сторону. Я не розумію, навіщо його піднімати. Типа е, якісь радикальних, е, радикальних методів, коротше, ніхто не пропонує там, зробити російську другу державну. Тобто це там маргінали, якісь і меншинства політичне. Тобто, все так, дуже благов... сприятлива умови для подальшого розвитку. Отак
1: Добре, з цим зрозуміло. От я хотів тебе задати таке питання, яке задають в усіх там якихось, не знаю, військових інтерв'ю, військових подкастах. А, як готуватись, якщо ти вирішив долучитись до лав ЗСУ, але хочеш там сам зробити все, що може, щоб підійти якомога більш підготованим? Що б ти порадив?
2: Ну, дивіться, зараз я точно знаю, як готуватись. Перше, що людина має зробити, це. У неї ма, ну, це дуже ресурсоємка справа, е- і якби, користь ти маєш сам з неї потім ну, аналізувати свої дії або свої якісь вміння і розуміти, що ти не зря цим займався. Перше, що людина має зробити, це піти поїхати на полігон такий, ну, частний, як знайти написати там, наприклад, тир або полігон, по гуглі, місто Київ або своє місто. Поїхати туди, і майже в кожному такому полігоні є людина, інструктор, яка навчає повністю базу. Тобто взяти, і, і вона покаже позиції для стрільби, вона покаже, як з чого складається зброя, як нею користуватися максимально ефективно. Ну, якщо вам пощастить з інструктором, Бо я займався на таких, з таким інструктором, мені дуже пощастило. Чувак реально ну, бріліант, коротше, діамант. Він настільки круті речі мені розповів. І що найцікавіше, що вони працюють. Тобто ти ж можеш дуже легко перевірити, наскільки гарно ти стріляєш. Там є фактори певні, кучність, наприклад, або просто влучання кількість, Або, там, я не знаю, комфорт, при, коли ти це робиш. І воно виросло дуже конкретно. Ну це перше що людина має зробити тому що на будь-яку посаду потрапивши вона все одно у неї буде особиста там зброя там АК-74 чи пофіг вона е, навіть там якийсь там номер обслуги мінумента або типа арта самохідна все одно у кожного є з собою має бути зброя це перше тобто навчитися стріляти бажано пройшовши курс це нормальні гроші скажімо так я витратив десь 1060 гривень, тобто всю зарплату, плюс ще сам доклав, там продав колекцію своєї Меджика, короче, і на ці гроші пішов, короче, вирішив, що він мені більше не потрібен, пішов і навчився стріляти. Там був настріл нормальний, там. Ну, серйозний настріл, короче, тисячу, можу, разів вистрілив. Таким чином я навчився. Це перше. Далі дуже сильно раджу навчитися користуватися дроном. Тобто, теж не самостійно, а піти в якусь таку двіжуху, їх тьма просто цих двіжух. Єдиний мінус, що, здебільшого, люди, які там вчать, вони не мають цього експіріенсу, використання цього бойових умов. Але, ну, скажімо так, вони навчать базі, а там далі вже будеш на місці розбиратися. Тому що війна це така штука, ну, я не думаю, що 100% можна написати книгу навіть зараз, яка буде там всі істини війни, показувати, і люди по ній по будуть вчитися, і прям на 100% вона все буде покривати. Ні, такого немає. Війна це типу, куп, купа імпровізації, купа, коротше, на всяких видумок, купа ноу-хау. Коротше, і ну, там, це все тісно пов'язано з технологічним прогресом. Тобто немає людини, яка тобі, тебе навчить зараз всьому, і ти більше не навчишся там вже. Тобто ідеш, коротше, на ці дрони, літаєш на цих дронах, це теж... Я не знаю, скільки це коштує, я вже сам окремо займаюся, і на симуляторі, типу, і, ну на компі, коротше, просто <laughs> симулятор – це таке слово. Просто купляєш джойстик для цього, пульт для дрона, і на компі в стімі там купляєш 20 баксів прикольну гру. І вона абсолютно там фізика, вся дуже реалістична. Йдеш на ці курси, вивчаєш дрон. І, в принципі, на цей момент, ну, і Фізо, я не знаю. Просто воно тут, тут приходить в норму, скажімо так. Дивлячись, в якісь задачі, звісно, і там місяць злагодження, і у тебе якби немає питань до того, як бігти і як там, коротше. Працювати тіпа, без, в оперативній обстановці. Немає у тебе корот, питання. Ну, бажано, так, да, бажано. Е, не робіть ту саму помилку, що я зробив. Не будьте жирними, коли йдете на війну. Коротше, ліс. <плес> <плес> Намагайтеся тримати це корот, під контролем. Бо в мене, тіпа, ну, взагалі все було погано, коли я почав. Ну, скинув кілограм 15, може, у весь час. Якось так. Тобто, і після цього, як ви це вже все освоїли, дрони, і стрільбу, можна зробити ще таку штучку, коли ти йдеш, не йдеш в військомат, а ти, наприклад, обираєш спочатку, ну, сам особисто, обираєш е- частину, як ти хочеш служити, там, бригаду чи полк, і дзвониш їм на гарячу лінію, там, відділ кадрів. У них завжди є номер і він публічний. Тобто, ти туди дзвониш, кажеш, я вмію, коротше, стріляти, я вмію літати на дроні, і я, тіпа, там. Нормальний стріг, <пізично>, фізично розвинутий, коротше, я хочу вас служити, вони кажуть, о, супер, приходьте до нас на цей співбесіду, ти приходиш до них на співбесіду, вони кажуть, це супер, ми зараз таку бумажечку відправим. завжди забуваю, як вона називається, це документ але він є, вони відправляють його в той військомат, куди ти підеш. Тобто ти кажеш, я піду в Дніпровський військомат місто Києва. Вони кажуть, все, супер, там, через два дні, чи три, чи тиждень можете вже туди йти. І потім ти приходиш в цей військомат і кажеш, у вас там є ця бумажечка, я от, значить, ну, ВЛК, как короче, хочу, ви там мене перевірте і дайте мені військовий куток, і я буду там служити. І вони, я, ну, я точно не знаю, але, вроді би, як вони не можуть перешкоджати цьому наказу, це як вже там якийсь більш вищий документ, який не можна блокувати з сторони виїздкоманту. І таким чином ти оптимально потрапиш в, потрап, оптимально потрапиш, потрапиш в армію, не потрапиш в якусь там захорону громадського порядку, частину, короче, або там хочеш в НГУ, а потрапиш в ЗСУ, або навпаки. Ось такий метод.
1: Mm-hmm.
0: Фактично, ти випередив наше наступне yeah. запитання, тому що воно якраз стосувалося того, ну, чи є найкращою стратегією до мобілізації, це якраз йти до певної частини або підрозділу, до кого ти хочеш, що ти вже проговорив. Але там питання було теж від Саші, до речі, наскільки, ну, не знаю, може воно досить очевидне, але все ж таки, наскільки взагалі до на служба впливає те, з якими людьми ти служиш, тому що Одна справа йти в якусь частину, яку ти знаєш, може знаєш когось там з неї, так? Mm-hmm. а інша, якщо тебе просто там рандомно розподіляють десь в ось команди, незрозуміло куди. І ну, це може сильно вплинути, напевно, так? на якість твоєї служби і взагалі те, як ти будеш почуватись в армії.
2: Це 100%, це найважливіший фактор, тому що ну, я потрапив одразу в частину, Носгвардія, я не буду її називати, але я її просто ненавиджу. Я там просто живу досить довго, і, е, як сказати, вона не розрахована на бойові дії і все. Але от її треба відправляти батальйон на схід, і треба. І частина, яка не розрахована на бойові дії, там і кадрів не буде для навчання, які... Мають великий досвід бойових дій. Тобто вони тобі вже не на да, злагодженні, на навчаннях, на якихось там у них вже менше інформації дадуть. Потім в одних засобів немає вогневих, таких, більш розвинутих, і в такій кількості, тому що ця частина. Якщо воно спеціалізується, наприклад, на охороні та обороні об'єктів державного значення. Ну, це об'єкт державного значення, це може бути навіть, там, я не знаю, якась металолом, коротше, в якійсь області там лежати, якісь, ну, от, він ну, реально важливий, тобто, треба, щоб його не спиздали, коротше, і його багато, і це такий ще, і ще треба, щоб ніхто не знав, що це саме, коротше, там, наприклад. Тобто, ну, паркан поставити мало, треба ще туди поставити Нацгвардію. І ця частина в будь-якому разі буде програвати забезпечені частині, наприклад, от як є зараз, оперативного призначення, тобто, яка там і контртерористичні дії має в своїх обов'язках і боротьбу з сепаратизмом, і є досвіду більше бойового. Тобто, мін буде меншим на міномент, якщо він буде, буде там не. Пари for and forget, RPG-шки, якісь тіпа, такі мухи, а будуть такі оці, знаєте, як в фільми тіпа, «Падіння чорної астроби» такі з дерев'яними елементами, такі RPG-6, здається, вона називається, чи RPG-7, mm. така 600 кг балумба, яку ти там, можеш, да, з неї 10 разів вистрілити, але вона важка, і так впадла тягати, короте. Тобто будуть такі штуки: про енлави можна не мріяти, про там стінгери можна не мріяти. Тобто, ну ніхто з здоровому глузді, там сидячи на посаді там, в центральній якійсь там як це називається, в главному головному командуванні він не буде відправляти равноцінно забезпечення по частинам. Він по-любому буде в частини, які мають величезний бойовий досвід, відправляти більше техніки, більше озброєння. А охорона та оборони, охорона громадського порядку, охорону консульств, всякі такі внутрішні роботи, війська, вони будуть там базу, бейзлайн, коротше, якийсь там буде. І все. Тобто, якщо людина має на меті саме, тобто приймати участь в бойових діях, то 100% треба йти, робити цей, цей документ, боже, я потім погуглю, як він називається, і йти в конкретну якусь підрозділ. Сто відсотків. Є шанс, що це документ відношення. Так, да, відношення. Yes. Я вже десять разів згадував, що це відношення, завдяки комусь, або просто сам. І... <кій> вилітає з голови, ну, це відношення, якийсь неінтуїтивний назв. Mm,
1: окей. А, от ця штука, її, це вона трохи така оквард, але ми її вже заділи в цьому подкасті. Оця теза «Воювати будуть усі, тому ви маєте готуватись». Ага. У більшості випадків подається як наказ якийсь цивільний від діючих військових. Чи є м, у цій подачі взагалі якась проблема? І м, як можна, не знаю, зробити краще цю, це, переформулювати це в якийсь кращий бік?
2: Ну да, звучить, так, вона звучить, знаєш, типу, по-орвальськи чи що. Типу, нацистська Германія, <сіпи> типу, всі мають робити це, і тіпи, там, держава, коротше, держава має рацію і сили, щоб це зробити. Ну, знову ж таки, повернемося до цієї моєї ідеї про те, що адекватна реклама і висвітлення військової служби воно допоможе людям прийняти рішення. Якщо взяти цю тезу, то, що, типу, воювати будуть всі, то тут, ну, я думаю, що от наразі, от я так дивлюся обстановку, зараз уже можна сказати, що можливо і не всі будуть воювати. Тобто, вважаючи купу купу останніх, і новин, там і про F-16, і про шторм ці ракети, і взагалі, знаючи, що у нас уже непогано Забезпечили цим всім обладнанням дуже сучасним, то підкрадається, ну знову ж таки, це як мені вважається, підкидається така думка, що воювати вже будуть не всі. Тобто будуть люди, які не ховалися і не думали, не вагалися, якби не, як не стояли це питання в житті, і вони не ну, точно туди не поведуть. Я думаю, будуть такі люди. І цей посил він мабуть, від більшості людей, які його як би, туди штовхають в суспільство, я думаю, що вони е, хотіли би сказати, що, мол, хлопці, готуйтеся, тому що ну, це, по-перше, підвищить вашу ефективність і вашу виживаємість, так скажімо. Тобто це зайвим не буде точно. Тобто тут більш такий посил. Але емоції часто беруть о, гору і люди... Так, прям, якось намагається зачепити якось от і іншу. Типу, що воювати будуть всі, готуйтеся, і намагаються таким чином, як би, трошки, там, уколоти <голоти> інших mm-hmm. людей за те, що вони як, ну, не, не виконують свою, свою обов'язок. Mm-hmm. Взагалі, свою, 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 Погодьтеся, будь який явище, просто перефразуєш, воно стане вже більш приємним для, якби, для сприйняття. Тобто, от, можна сказати, тіпа, ви всі об'язані, бисенько, то посадимо вас всіх в тюрму. І можна сказати, там, те, що я сказав, там, і в mm-hmm. і та ж сама, якби, результат, але... По різному, скажімо так, слова розставлені. <сміх> Якось так. Я б я, ну, я не використовую взагалі цю, от, цю фразу, воювати будуть всі і готуйтеся всі, але я, я би був не проти, якби вся країна пройшла через якийсь військовий вишкіл і ну, не воювала вся, але тому що просто елементарно треба ж. Взагалі, людям, які не розбираються в структурі цієї армії, ну, їм дуже важко уявити, наскільки, тіпа, от, остання ця ланка, коротше, от, солдат, тобто, от, який сидить в окопі, у нього є свій сектор. Наскільки він безпорадний, без командування, тіпа, ну, Це просто людина, яка автомат тримає трубу, таку, тіпа, з курком, коротше, яка з якою кулю вилітає, просто по направленню уявного ворога, там, ну, або, якби, ну, зрозуміло, свій сектор тримає. Там треба, коротше, і, і набої її привезти, і зрозуміти, які. І це має якось, ну, це ж не просто так, що, ну, там, загинул хтось, або десь е- пропав, там, або ну, відійшовши. Це, це все треба, як би, за цим слідкувати, це все треба регулювати. Тобто, знати, хто де знаходиться, які, які, взагалі, території, там, які сили знаходяться. І це багато дуже таких тилових кадрів, і якщо всі підуть воювати, то ну, з них 70% це буде забезпечення. Тобто це, грубо кажучи, не, не в буквальному сенсі будуть воювати, не стріляти, а щось робити. І от ці менеджерські посади, до речі, ну, я їх так називаю, менеджерські, вони теж можуть, ну, дуже багато людей могло б тут покращити становище за счет своїх ресурсів з цивільного життя. Тобто, бізнесмени, вони могли б бути Дуже, дуже заєбательськими замами по технічному забезпеченню, по роботі з особовим складом. Якось так. Просто їх менше, бо це офіцер.
0: Слухай, а, ну, питання таке, може воно не дуже коректно прозвучить, але а, якщо душки винести те, що гинуть люди і там, люди, з якими ти служиш, можуть загинути. Тут, ну, це, звісно, трагедія, і це найгірше, що ми, може статися на війні. Але якщо, окрім цього, подивитись на службу, що для тебе було найнеприємніше, е, ну або є. бо ну, Я наведу приклад, от я спілкувався з своїм другом, який теж служить майже весь цей час. Він мені сказав таку штуку, каже, для мене, е, ну, там особливо перші місяці, Найгірше було те, що ти ніколи не можеш залишитись сам. Тобто ти постійно з кимось. І він каже, що це, з цим треба якось ну, навчитись жити, і тоді нормально. А, а так йому було ну, важко якийсь період. Тобто, у тебе є щось таке, що ти можеш сказати?
2: Ой, ну слухай, я, я хочу прокоментувати цю коротше, мисль, ідею про те, що не можеш залишитись сам. Підеш в шостій ранку на стадіон, будеш сам. Ніхто... Здравому з таких мобілізованих не ходить туди там займатися рано. Став на годинку раніше, ніж всі ці на стадіони. Можеш навіть там нічого не робити, ти там будеш реально одна людина. Десь в кущах хтось буде шуродіти, то, 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 то там аля пішов покурити або посади. Кажучи, і все. Ну, да, тут дійсно є певний момент. Думаю, для деяких людей буде не так комфортно, як би їм хотілося. Але, ну, я думаю, що це здорове спілкування, здебільшого. Тут немає такого, що ти там, як в армії з срочником, що ти от вимушений спілкуватися, або ти будеш якимось отсадером. Ну, я думаю, що тут навіть таким людям, які люблять завжди бути одні, самотні, там, осамотнюватися, я думаю, що вони знайдуть місце, щоб це робити. Отак от. І тепер до твого питання. Що саме неприємне дати, хотів запитати, саме неприємне за там, час служби, так? Да? Вірно?
0: Так, ну я маю навіть, ну ти зрозумів, якісь побутові штуки чи щось, е, ну не пов'язане, з, звісно, з, там, зі смертю чи ага. з такими
2: трагічними... Ну слухай, я не розумію одного, чому немає в туалетах перегородок між дирками цими, тобто, ну це ж таке... Такі, тіпа, важка, Дрець, тема. Тобто просто заходиш в туалет, ряди тіпа, дирок у цих з ну, очкарей, не знаю як називати, і так і проситься якась тіпа, між ними просто ну, не обов'язково в коробку зашивати з усіх боків, коротше, щоб була взагалі якась інтимність процесу. А оці, ці ну, мені просто дивно. Я, не те, що мені це прям... Ой, я можу це пережити, але мені дивно. Це, мабуть, прогалина така менеджерська оця теж, знову ж таки, розпіздяйство, то, що називаю. З того, що ще не подобається і не сподобалось, ой, ну, некомпетентність певних, певних військовослужбовців. Не, з, не зряду мобілізованих або контрактників, а офіцерів. Офіцер. Є люди, які командую. Та, командую. є люди, є. Ну, це ну, дивно, якби. до 2014 року я не знав, хто служив в армії, чесно, був контрактником, точніше був офіцером. Тому що це настільки непрестижно. Та навіть тільки зараз престижно за щодо того, ну, армії, за що того, що є така підтримка колосальна суспільства військових. Але то 24 лютого це ну, я не міг сказати, що це престижно. Тобто, і саме от найголовніший момент цього престижу це заробітна платня. Тобто, ну, на таку платню, яка була там, 11 чи 10 тисяч була зарплата у військового, ну, зарплатня залежить від цієї сітки, яка ну, від звання, бо кажучи, її посади. Але там різниця була невисока, ну, може майор там заробляв, я не знаю, тисяч 20, 20 може менше, але 15-10 років, наприклад, на службі. Тобто, ну, уявив собі, в 2020 році зарплату 10 тисяч гривень. Тіпла, що це взагалі таке? Я не хочу там прям понтоватись, але в часи кащі, коли я його там держав, я міг стільки заробити за один день зарплату майора ну може окей зарплату е-, сержанта я заробляв за день зарплату майора за вихідні там два концерти і і дискотека все і це я ну там естественно 30% поверталося назад і ну короче це непрестижна абсолютно була структура е-, там люди отримували якісь бонуси від держави вигляді там забезпечення повного тобто, да, людина може всю зарплату цю відкладати, якщо вона харчується в столовці якщо вона вдягається сугубо військову форму, яку видають але ж рівень цього того харчування, цієї форми, він був ну просто, но тобто, ну, реально на секонд-хенді за 100 гривень можна купити якіснішу річ ніж ця форма. тобто, ну, уже якби теж під питанням е- оця, це забезпечення, да, там є програми по отриманню житла, але теж вони такі досить складні, тобто тобі треба 25 років вислуги, щоб ця квартира, яку тобі видали, лишилася у тебе. Якщо ти там 18 років служив і захотів е- звільнитися, то квартира переходить на сад держави, тут 25 років треба бахнути і все, у тебе є хата, хуй на де, хусь на яка тіба теж такі питання тобто абсолютна відсутність престижу і через це кадри певні які туди потрапляли вони некомпетентні тобто вони непрофесійні вони люди грубо кажучи навіть свою роботу виконують дуже хуйово на яку вони вчилися в академії і оце мене більше за все ідратує і але я це розумію я розумію чому так було ну який яка людина піде вивчиться на психолога і буде працювати в, 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 як в армії психологом там на ЗСУ якщо можна частну практику зробляти стільки за тиждень тобто це дуже важлив, важливий момент Е-е-е-е. І тому лишаються ці люди, які от, дуже багато з цих офіцерів, такі ось, старої закалки, вони, е, це люди абсолютно інертні. От вони на роботі, у них задачі є, вони їх виконують, ну, як можуть або як хочуть, скоріше. І все, ні шагу, ні вліво, ні вправо. В цивільному житті вони би просто, ну, я не знаю, грузчиками б працювали. Тобто, ні в обіду грузчикам, я сам працював грузчиком колись. Два тижні. <хи> тобто, ну от, от, от така от ситуація. То все до того, так, так було це все сформовано, і так, е, такий був рівень армії, що не найкраще туди йшли. От маємо результат. Дуже багато людей, які вже на, на посадах підполковників, полковників, вони некомпетентні. І це найбільше всього мене, як сказати, ну? Я над на цією тему думаю. Дратує. Ну, навіть не дратує. Типа, це, це просто сумно і, і хуйово. Отак.
1: Ну, виходить, як зворотня селекція, тіпа. і що дуже цікаво, що ми весь подкаст, його можна було просто викладати, як оцей новий маркетинг-армінг, який там Кирило говорив, і в кінці ми все одно прийшли до...
2: Ні, ну, а... вона ж не, ну по-перше часи йдуть змінюється зарплатня зараз звісно теж часи такі найкращі але от коли була наприклад для тилових я скільки спілкуюся з офіцерами особливо молодими ну вони просто ну, не знають як зараз вони просяться всі навіть там зами по роботі за свого складом, там, там психологи всі просяться на фронт тому що там біль там є гроші а зараз там зарплата 25 тисяч наприклад от якщо сидіти ну роботи дохуя кажучи. тобто роботи більше ніж часу тобто на будь-якій посаді зараз тут і єдиний вибір у них тепер коли оплата зменшилася це просто чаї ганяти короче більше Тобто якось скомпенсувати цей факт тим, що вони будуть менше працювати. Дуже ма, мало людей може, незважаючи на що, ні на що, просто робити свою справу для ефективності структури. Тобто, це от розбивається зарпливню трошки.
1: Добре, Вова, ми тобі дуже вдячні, що ти до нас прийшов і поговорив з нами, і зараз ми віддаємо тобі вільний мікрофон, де ти можеш сказати, що завгодно, поділитися чимось.
2: Тобто ти споникаєш мене до творчості знову, да. Творчість так. знову повернулася, в життя на цій секунді. Можу сказати, я хочу, я хочу звернутися до всіх, Воювати будуть (сіст) всі. Ніхто цього не в мене. Ні, гард, я так не хочу сказати. Я хочу сказати, що взагалі суспільство і кожен окремо мають собі пояснювати багато явищ. Вони мають розуміти природу того ж страху, того, що відбувається. І тому, що коли ти собі це пояснюєш, воно вже не таке страшне і в тому числі служба в армії військовий наш період то якщо зацікавитися цією структурою цим явищем війною ну, і якщо реально зрозуміти що тобі може це подобатися, що тут є чим зайнятися то можете долучатись Uh, у мене навіть у зводі є вільні пару місць. <смі> не буду казати, яка специфіка, бо вона секретна. Але, типа, якщо що пишіть, там я не знаю, на Фейсбуці. <смі> <Тіпа>. <смі> це вас теж стосується хлопці. Ви хочете послужити в армії, то, то кажіть, я вам поблату устрою, все, все нормально буде. Uh, так, ну це таке відступлення. Ну, тобто. Дійсно, так. Да. Єдине, що прийдеться змінити, то це все. <с. <с.> Єдине, що прийдеться змінити, це все. Ну, я маю на увазі, що зміни прийдуть. Може, хтось їх чекав, типу. може, хтось сидить зараз і е, життя хоче змінити. Ну, звичайно, що на краще хоче змінити, і може, це буде якось йому У мене друг, до речі, от на днях е, взяв і пішов в Азов. Який що ну, ховався, але він взагалі не думав про це, про службу. Він бігає зараз кожен ранок, йому у нього там КМБ скоро починається. У ЗОВІ воно досить важке, наскільки я знаю. Ах, от він взяв і пішов, цікаво, що з цього буде. Я дуже сильно сподіваюся, що з ним все буде ок, тому що я відчуваю відповідальність. Але відповідальність – це, мабуть, одна з найбільших чеснот, яка людина може якби собі якось культивувати і взяти на себе відповідальність вважаю це дуже важливо на ну, шляху становлення людини якось так так що йдіть в армію як там Генка казав кушайте кашу слухайте маму йдіть в армію щось таке ну і якщо вам подобається музичка то грайте музичку не цурайтеся. їздіть за кордон якщо лишитись там то ви проєбете скоріше а не отримаєте тобто ви проєбете таке суспільство яке наразі демонструю дуже-дуже ну якби крутий суспільний рівень і там якісь маргінали і дивергенти. це не це просто статистика це невеликий шмат це як підтверджує типу, як знаєте цей вислів підтверджує О, господі Виключене, да. що підтверджує правила. Exactly. Я тобі намагався. Молився, щоб ти це сказав. <laughs> тобто ці люди тільки втратяться, мені здається. Ну, що вони отримують, типа, там хтось в Голландії зараз там один чувачок, і з, ньому, з ним ніхто не хоче спілкуватися і тиснути йому руку. Ну, шо? а він в цьому, він, типа, в Голландії теж ніхто. В Нідерландах, точнее? Типа, ну, jokes, jokes on him я би не хотів. Ну, так, справедливо.
0: Слухай, а ти е, свій збір закрив чи ні? Бо я ну, не перевіряв, я б бачив, що там були репости. У
2: мене, у мене завжди це якийсь буде. збір є, 100% часу. О. І зараз, зараз є збір на батальйон, на антидронову систему дуже дорого. Так, да, я, я про це і так. Так, да, він 420 тисяч має якраз 420. Така от. І от... Там на банці трохи менше, але плюс є на PayPal, які там ще не вивели
0: 400 ну, 000. Ну, я, я власне до чого, що е, ті, хто слухає нас, то обов'язково підтримати цей збір, і ми залишимо посилання, е, ну, як завжди, в описі, на всіх платформах буде. Дуже
2: дякую тобі і вам, взагалі, вашому, вашому подкасту, вашої двіжухи. За те, що ви е, допомагаєте зі зборами, ну, як я розумію, не єдиний мій збір, якому ви допомагаєте таким чином. Це Та ми і самі робимо.
0: До речі, якщо хтось хоче, в мене збір на Mavic 3 yeah. так що можете і мене. І мене. А, і на,
2: кожен, збір, кожен збір Mavic 3T має потім знову відкриватися, тому що це така штука. Якраз сьогодні з що займалася там, спілкувалися, що, проявляються дуже часто. Отак, от, в общем, да, є збір важливий, е, тому що перевага, певна, є, от чим, я можу сказати, Росія точно е, дуже потужна, то це оці всі засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної mm-hmm. розвідки. Ці засоби, у них ще, це, ну, вони і в В'єтнамі так воювали, сав, ще Савок воював у В'єтнамі, е, мало хто, взагалі, про це знає, але вони там передоставляли, як би такі, вони не у них не піхота там появилася, а такі спеціалісти більш по радіолокаційному цьому спорядженню. І... Вони тут е, трошки, звісно, дають джазу, але в нас зато є суспільство консолідоване, яке може це закривати, ці, ці якби стратегічні їх переваги, трошки якось вирівнювати. Положу. До
0: речі, я не знаю, ну теж це, мабуть, не цікаво, але я нещодавно трапив на великий такий документ по переліку основних цих засобів реп, mm-hmm. Рашкінському, ну, детальний такий. І мені цікаво це саме з технічної точки зору mm-hmm. було. І я ось почав вивчати, тому що це насправді цікава тема, і mm-hmm. теж я чув, що так, вони справді мають перевагу в цьому поки що. Але. Ну коротше, якщо цікавитись якимись технічними штуками, то ось, ну, це туди, куди можна подивитися, як на мене, бо там багато відбувається різного, з дронами і, і цією реп-боротьбою.
2: Так, ну так от, в общем. Допомагайте зі зборами, будь-якими, обов'язково з моїми. Це я до людей звертаюся. І, ну, розумієте, що є певний бейзлан, який пропонує наша армія, і вона не може просто його підвищити, тому що є дуже багато таких от, як сказати, дуже багато речей, які дуже дорого коштують, там, які більш серйозні танки, їх експлуатація, ремонт, там, це все коштує набагато більше, ніж якісна форма, і... Тільки суспільство може цю, от, закрити, цю дру, і воно все, в принципі, справляється. Всім дякую. Хоча форму яку я куплю собі сам. Як і більшість всього, але в мене немає там, сім'ї, і я можу собі дозволити все витрачати на екіпірування.
1: Мерлін, я думаю, це був ідеальний подкаст, який ми могли записати в цей день, в цей, в цей час, і це як сказати, ти, ти для мене підтвердив ту реальність, в яку я дуже сильно хотів вірити, і, і вона прямо вся справдилася, розкрилась для мене в цьому, в цьому випуску, так що дякую, що прийшов до нас, з нами був Волтер, це Галас Подкаст, дякуємо.